0: Melody 早晨，有意思你好啊，我系 Vivian 温慧欣。嗱，如果近期你有留意嘅话咧，呢位嘉宾啊，经常都出现喺我哋 Astro 嘅平台嘅。咁啊，无论系透过 Astro 词义嘅专属论坛，或者系你原本就系佢嘅书迷，又或者你近期都有留意佢嘅 Podcast 节目嘅。咁啊，相信接住落嚟呢一个小时咧，喺 Melody 掌声有请咧，一定会获益良多啊，袋钱入大家的袋嘅咁啊，今日 Melody 掌声有请我哋就有心理学家廖轩老师。Hello s h a n g o o 轩哥早安。
1: Hello。各位听众朋友，大家好。好，
0: 近期呢，就是来了马来西亚这边呢，去做了一共两场企业趋势论坛嘛。那在马来西亚跑了两场的这个论坛，给你的印象是怎么样呢
1: ？Yeah, yeah， 我我们在第一场就在基隆坡的那一场的下午时间，呃，主办单位有拨一些时间出来，然后 make announcement 说，如果大家想要跟刘轩老师拍照的话，那就可以在外面的背板那里。那我在那边等，我本来想说，可能就三四个人。后来来的人非常的多，我也非常 surprise。几乎所有的人见到我的时候都说我很喜欢听你的 podcast。我之前做广播也做了将近十年，那就是在台湾。那广播它就是一个地区能够收听得到，但是 podcast， 我今天我可以跟马来西亚的朋友们，我可以跟全世界的朋友们互动。那来到 Astro 的这些朋友呢，大部分其实年轻的企业家。有很多都是 SME 的，呃，可能是 founder， 或者是比较是高阶的主管，都很优秀。基本上马来西亚给我的感觉呢 ，it's like second home。我从1990年代就几乎每两年左右都会来到马来西亚一次。这一次呢，回来到马来西亚，我现在都说回来是大概很久没有间隔这么久了，而且这个是不得已的。呃，我上一次来到马来西亚是2020年的2月，就是在 MCO 之前。当时我还 make a 很多 announcement 跟大家预告说，我即将要回来到马来西亚做一系列的 workshop， 我们都非常期待。结果一回到台湾，马上 MCO，everything stop。所以这次回来到马来西亚，真的感觉特别的感动，尤其见到一些老朋友，他们出来的时候也跟我说，说哎谢谢你啊，这是你回来啊，我们才有机会再出来。Give us good excuse， 有一个好理由，终于我们可以出来好好来吃吃饭了。嗯、所以给我的感觉真的非常非常的亲切。
0: 嗯，那如果大家熟悉轩哥的话呢，也知道你是在这个正向心理学的这一方面的专家。那除了解剖人呢、啊，在职场上的一些心理需求啊，去带他们向往更好的生活之余呢，其实今天我们 Melody 掌声有请呢，更想要解剖的是轩哥本人、啊。就想问一下，其实你从几时开始是对这个心理学有兴趣的呢？
1: 我觉得从高中的时候，我大概我听过一些心理学，嗯、但在那时候也并没有。在我们一般的课程里面
0: ，从小就很爱留意别人，无论是言语啊还是动作那方面你都是比较 alert 的那种人。
1: 哦、oh, ， I'm definitely not alert <笑>。真
0: 的假的？可是那是<笑>为什么会对数学有兴趣 w e l
1: 我的朋友,<笑>的朋友大概都知道，我是一个神经蛮大条，<笑>然后反应慢半拍的人
0: 。哦，哎，蛮有趣的这个。
1: <笑> y <Yeah> , e <yeah. 笑>不过我是前面十六年我都是 only child， 因为我是老大。然后后来，我妹妹出生的时候，我已经16岁。我长大的这个过程就很像是独生子，那她长大的过程很像独生女。我觉得 ，as only child， 你的确会有更多时间在自己的世界里面，那也会有很多安静的时间。可能大人在那边社交的时候，你在旁边静静的看着书，或者是看着别人。所以，如果你说对人感兴趣的话，我的确是从小时候就对人感兴趣，我也会对人有一些观察。我想从我出版的第一本书，那叫做《战斗的大地》，当时我是在1990年的时候去到中国大陆那里所写的笔记，那个就成为了我的第一本书。那我记得我父亲当时看的时候，他就跟我说：“哎，我发现你还蛮会观察人的。嗯”我不知道他那么讲是不是只是为了鼓励我，希望我可以出这本书啊。但是，呃，我一直对人的行为蛮感兴趣。那后来呢？我进入到哈佛的时候，二年级的下学期才需要去下定决心，就是你要主修哪一个科系啊、哦？所以不是说是你考进哪个科系，这样你进去的时候都是 general education。所以我刚进去我是音乐系，因为我之前都是学音乐。嗯，结果后来上了几门音乐的课，我发现啊都是 theory， 我不是很喜欢，所、so, 以我就转到经济系。因为我想，谁不喜欢赚钱？可是上了一些经济学的课以后呢，我又发现，哎，这个讲的是很多有关金钱的流动，但是并没有教你如何赚钱
0: 。那后
1: 来是我跟一些朋友他们去旁听心理学的课，我听到了一堂之后，我就想，哦、oh, ，This is the right thing for me。我就感觉，哦，这心理学它不但是一种科学，因为它是行为科学。实际上用很科学的方法来做研究，但是它的研究的结果，你又可以用在很多不同的地方。所以在那时候，我就已经发现，哎，学好心理的话，无论你未来你在做什么行销啊、marketing 啊，你在做 sales 啊，你甚至你想要做一个 entrepreneur， 你要开公司啊，可能都会需要 psychology。那更不用说了解自己跟了解身边的人了。So、嗯，所以那时候我就觉得 y e a h p s y c h o l o g y 它是一个 ，you know， 符合大家期望的东西，尤其是符合我自己的期望，所以我就兴高采烈的就回到家。那我妈妈就问我那个你现在有没有终于下定决心啊？我说 y e 呀， yeah, 我我现在决定我要主修心理学了。他就啊，心理学怎么 y 我说 yes， h p s y c h o l o g y 他想了一下，他说嗯，这样子也好，你毕业之后啊，可以给你爸爸看病。<笑>我我们真的学心理的都知道，谁看病都可以，但是你绝对不能够给你自己的家人看病。对。对
0: 啊，而且你说看病跟开药又是另外一回事。可是我觉得刚才炫哥那番话呢，真是给了一个很多人一个强心针。无论是你对于心理学有兴趣，又或者是在听的一些父母们都好了。其实一般上，特别是对于我们马来西亚人来说，心理学这三个字哈，很多人说，哎，我要想要学心理学，父母都会觉得啊，那到底心理学你出来之后，你出来社会之后，你到底要干什么？他好像感觉上不是一个。很真正的一个 profession， 它有点虚无缥缈的感觉。可是，当然我们也现在也知道，读心理学是有很多很多的好处的。那你觉得吧，就是对于解剖人性的一些好处，当你了解人越多的时候，除了是对你的事业有帮助，其实私底下。Off work 的你自己，的炫哥来说，你会不会也开始哦？要留意人呐、啊，人与人之间的这些关系啊，会不会用你的这个 profession 来造成自己觉得哎呀很累？其实我也不想要观察这么多，我也不想懂这么多
1: 。很多人对于心理学的第一大迷思就是认为，你学了好心理学之后，你就会知道人家心里在想什么
0: ，对，就被看穿了这样子。Oh.
1: Yeah， 甚至有一些人知道我学心理的时候，都会避开我一点
0: 。<笑>不要望你的眼睛。
1: 对，怕我会看看他的一些什么。Uh -huh. 那如果我看到他们这样子的话，我是会跟他们开玩笑说：“你没有付我钱，我也不会告诉你。”哈，我嗯。Uh
0: -huh.
1: 但其实坦白说，我们真的不是因为学了心理，我们就更善于解读别人。Uh -huh. 但是我们学心理有一点让我们。非常确认的就是，我们大家都很不会解读别人。我们每一个人其实都有对于别人的观察跟对于别人的理解，都会有误判，而且有很多很多的误判。我相信，如果学过心理学的人，都会知道，我们有所谓的 fundamental attribution error， 基本归因谬误，或者是呃，我们叫做确认偏见，就是当你对一个人或者对一件事情有成见的时候，你会去。特别注意那些会确认你原本的偏见的讯息，而去忽略那些不会确认你的偏见的讯息。哎，这些都是透过心理学，透过这个行为科学，我们所知道的。所以这一件事情，我觉得它让人更了解的。我觉得心理学它所让我更了解的，不是你在想什么，我所了解的更是人性是什么、嗯。我觉得这是一个很大的重点。我觉得其实心理学非常呃可以用在行销上面，因为 marketing 就运用到很多人性的特点 ，right？ 我们每一个人都希望，比如说被人注意、哎，所以精品业就会运用到这个。我们每一个人都会对于稀缺的东西，我们会更向往，所以。哦，有一些品牌，他们刻意的把那个价钱拉高，反而会想要买的人更多。而且他们会说：“对不起，你这个你还要先买一些低价的东西，你们才有会有资格给以买高价的东西。”哦，大家会还会更具抢。所以这些其实都是心理，这个心理可以用的地方实在是太多了。当然，这个只是在职场方面，有很多学心理的，我身边的同学他们会进入教育。我觉得教育是一个绝对运用到心理的地方，你怎么样可以把一个课讲到大家可以听得进去，可以寓教于乐，这些都需要用到一些心理的 technique。那你怎么与人沟通？无论是跟学生或者是在谈判桌上，也需要用到心理学。所以它的使用度真的非常广，有很多金入教育，也有一些就直接当呃心理师。啊，他们会资商帮人解决他们情绪上面的一些问题，有一些人会成为 life coach， 还有一些会继续的就读，然后拿到一个 M D， 就是那种可以开药的这种心理医师。嗯所以这个发展的路是非常非常多的。嗯
0: ，曾经呢，你也是有在做这个传统的广播电台的领域。那现在呢，可能也许嗯，更年轻一辈的人认识你是通过你的 podcast 来呃，知道你的创作的内容的。你觉得这两代了，或者是这两者之间，它不同的平台嘛？你发出的这个声音，你在这方面有什么心得吗？因为我相信现在关于 content 内容这方面，其实很多人都非常非常的有兴趣。那其实每一个人都是一个自媒体。只要我有一架手机，那我能够啊、呃，通过一些方式来让我的声音给人家听见，不像是以前比较传统的方式，就像是我们广播电台一样，透过人家给的机会，某一些机会，那你才可以让人家听见你的声音。你怎么看
1: ？在新媒体的世界，每一个人都是自己的一个平台。这个是的确，它让整个东西变得非常民主化。那因为它民主化，所以在某种方面，我们更可以做自己。这样子来说，哎，所以我离开了广播，后来进入到 podcasting， 主要会开始我的自己的 podcast 的节目。啊，我当时有一个初衷啊，那这个初衷就是我希望让有意义的故事被听见，然后让内心的能量被唤起。那这个对于我来说是一种 mission statement。后面还有一句，就是不要被 NCC 来管<笑> ，NCC 就是台湾的那个那个广电局啊。像是我们以前我们在做广播的时候，例如我如果光是讲像是 you know Astro 啊，或者讲什么 Melody 啊，我当然就自己的电台自己可以讲啊。不过如果要讲到任何品牌，我们都要说啊什么叉什么牌这样子，只能够讲其中的一个字、嗯，还不能把整个品牌的名字讲出来。我一直都觉得其实蛮奇怪的。哦，那就是因为他们想要避开所谓的那种植入啊，或者医疗 you know 这个 sales 啊这种方面啊。不过有很多的规定变得非常的硬，这个的确在 podcasting 里面我们没有这样子的顾虑，而且呢，我们也没有尺度的顾虑。呃，如果一个人在表达的时候，他的语言想要重一点，那么就可以重一点。如果我们想要谈一些更那种、嗯、you know, 成人的话题，也可以，或者更深入的，也可以。我甚至在自己的节目上面有一两集问到了问题以后，这个来宾坐在那里想很久哦，就 silence。那我也就让这个 silence
0: 都不剪吗
1: ？不用剪，我觉得你不剪最真 ，authentic。当然，我们会不会把节目的内容里面做一些修剪？会，哎，那、这个是 afterwards。但是有很多的讯息其实是在你说跟没有说之间的那个节奏里面。那我觉得在呃广播电台里，永远有一个节奏的顾虑，永远会有一个 ，you know， 我要 speed things up， you know， keep it flowing、嗯。哎、right? ，the podcast 它就没有这个，所以它有些时候可以很快，有些时候可以放的很慢，但就像是听到两个人聊天一样。所以之前我跟一些 podcasting 的前辈们哦、啊、在请教的时候，他们就说，所 podcasting 啊，它更像是你坐在一个咖啡店，听到旁边有一桌人。嗯，两个人在聊一个非常有意思的事情， mm -hmm. 所以你就在
0: 窃、oh, 听。嗯
1: ，<笑>这个就是 podcasting 的感觉。哦、mm -hmm. ，那我是希望可以用这样子的方法，用我自己的速度，呃，自己的 tempo 来制作自己喜欢的节目。Oh. 嗯
0: 那对于你做 Podcast， 还有我假设你之前做电台，甚至是你做现场的节目，其实它的那个节奏的拿捏都不一样嘛。那你在这个身份的兑换上，已经是如鱼得水了嘛？你知道怎么样的观众想要听什么样的话，或者是在这段时间，哎，我是没有画面上的辅助，那我通过声音的话，那我要怎么清晰，还有更精彩的 curate 一些内容，去让我的这些听众听见
1: ？嗯。我所有的一切啊，我觉得都来自于问一些好的问题。这个是后来我们发现的。就与其你在后置上面你做很多的简接或者做很多的配乐，你不如在一开始的时候你先做好功课，然后问很好的问题。尤其是那个第一个问题，要怎么样可以让来宾很放松，又可以让他可以讲出一个有意思的故事。因为我的节目，它很注重讲故事，让一个人有意义的故事被听见嘛，哎、right, ，所以我访问的很多的嘉宾，我们都会花很多时间先来聊，啊，先来了解一下这个人的故事。So I think， 任何一种主持，其实都是一种除了节奏的掌控，这当然这也非常重要，但你在这种互动之中，你有没有办法代表你的群众，无论是在场的或者是收听的人？去问出他们自己心里面也会想要问的问题。嗯，我有听众朋友跟我说，他说：“哎，轩哥，我觉得我们两个真的心心相惜哦，因为每一次我听到那个来宾讲一个东西，我觉得哎，我想要问他什么什么，哎，你接下来你就问他了耶。那我觉得这就是一个我我听到我很开心，我觉得这是一个跟我自己很大的肯定。嗯，然后就可以代表他们来问出大家心中想要问的问题。”
0: 那你觉得，在这个这么自由的年代，作为一个媒体人，需要具备什么样的素材呀、啊、一些条件，才称为称职呢？因为现在可能在制造内容这一方面有很多嘛，有所谓的什么网红啦、内容创作者啦，然后甚至是一些传统的艺人，其实在这个界限那方面呢，其实也不能去说的那么的表面，跟他没有一个很明白的一个界限在那边。那如果说身为一个媒体人的话，你觉得有没有这个所谓的很像以前比较传统的观念哦？我们要对这个社会一些负责任的一些想法啊，一些怎么样？你说的每一句话，真的都影响着很多很多的人
1: 。Yes. Yes， 我想那句话还是成立。In fact， 我认为在新媒体时代，它比以前还来的更需要被强调
0: 。OK， 你觉得 character 重要还是 content 重要？对你来说，两个都重要
1: 。对，我觉得 character 是你自己的 authenticity， 你自己的这个风格。但如果一个人是只有风格，没有任何 substance 的话，我相信，其实它累积群众上面也会碰到一些瓶颈。不过应该这样子说了，每一个内容创作者都应该要有一个 mission， 就是搞清楚自己带给自己的听众或观众什么样的价值啊、嗯、，what kind of value？ 那因为你带给人的是价值，这个价值可能是娱乐，它也可能是学习，它也可能是共鸣啊或者一种 connection 啊。但无论你是什么。你自己应该要清楚，我带给我的 audience 的这个 you know, 真正的价值什么 ？What value do I add？ 那既然你是 bring i n g value 的人，那就回到了一个媒体人真正的核心，它是一个对大众的社会服务。既然是社会服务，它也就会有它相关的责任，它的 responsibility 在里面。嗯嗯里面嗯、那我们也知道，呃，如果你光是看像是美国的媒体，有很多的自媒体，跑得轰轰烈烈的。有很多是犯政治的，他们甚至会散播不实的消息。那这些 misinformation 也可能透过一个人，就是因为他非常非常会讲，然后就他会变真啊，他甚至可以有点差一点，所以改变，例如说是总统大选的结果啊，这些等等的。哦，那这些都是我们在新的媒体时代里面，我们每一个人需要扛起的责任。那以前。可以说，如果你要成为一个记者，你要受过训练。那你在训练的过程里面，你会被教育这种东西。但现在没有人真的受过训练，对不对？任何人都是给你开一个直播，你就已经开始了。但因为这样子，我认为你更需要强调每一个人都需要有这个 ethical responsibility， 这个道德的一种尊重啊，对于道德的责任感。我觉得这一点是你要做任何的新媒体。都非常非常需要保持在心里的，你要对得起自己的良心、嗯
0: 。特别是一些直播，因为它是现场的，不像是文字，你还可以去细细的去咀嚼。OK， 我应该要用什么样的一个呈现的方式？该怎么写？那因为文字的力量，我们也知道真的是、嗯、不能看小。在你的创作的过程当中呢，是秉持着什么样的信念去创造文字？跟你做 podcast， 跟你哦，可能做现场的一些活动有差吗
1: ？哦、oh, ，Sure， 这当然有差。我觉得写作就是一个非常个人的事情，它是需要一种绝对的专注，它也需要某一种同时专注又同时放松的一种境界。对于我来说，最好不要有任何其他的人。我甚至在写作的时候，我也不听音乐，因为会占到我的脑袋里面的频道。但是在做节目的时候，它就是一种与人的互动。我在讲的是访谈节目了。
0: 嗯，就它是双向的，
1: 对，双向的。当然，如果是单口的话，这又不太一样。单口它稍微比较接近写作，只是它没有啊、呃，它是 stream of consciousness， 对，它就像是一个直播串流一样。除非是事后你在做 editing， 所以我自己也发现呢、啊，我做节目的时候是一种脑袋。如果各位有听过我的 podcast 的话，也会知道我自己一个人的单口的集数非常少，大部分的时候都是跟来宾。或是跟一些固定的来宾，像是我太太，就是固定来宾之一、嗯，啊，会做这种对谈，因为对谈之中是另外一种即兴。呃，那写作往往都是这个沉淀之后，你再做了一番整理，把这个重点再整理出来。哦，在现在一提，其实写作呢，现在我觉得跟以前也有另外一点不一样。以前你可能你累积了一个灵感。你会在收集很多东西，直到它可以成为一篇散文，可能 1,500 字、2,500 字等等。但现在呢，很多时候你有一个感觉，你就随手就发了，配上一张图片。嗯，哎、这个是连我现在坦白说我自己还没有非常非常习惯的，但大家都说，哎，你不能不习惯这件事情啊，因为呃，大家都在玩，例如像 Instagram， 对不对？那就是一张图，然后你的文字写太多，人家反而还不想要看。所以现在我们的任何内容产出已经变成了我们有、呃、长的，我们有中的，我们有短的，甚至有几句话的。呃、那内容的 creator 也会常常说啊，我偶尔这个是文长慎入啊，然后其他的我呢说、哎，这是一篇废文。嗯，让大
0: 家有一个心理准备，去预知一下自己会看到些什么东西。
1: Exactly， 对对对，就是绯文的话，可能就是我现在的心情是怎么样，我配上一张图那样
0: 。嗯，哎，但它也
1: 不废，因为它就是一种分享。对，那现在就变成了一种比较即兴的分享。嗯
0: ，那最后有没有什么忠告想要在媒体路上，无论是刚开始还是现在，会觉得哎呀，真的是做的有点心累的感觉的，大家说呢？特别是在这疫情，嗯、um, ，其实大家在这方面呢也启发了很多，对于以后想要过的生活，还是一些人生态度呢，也有不一样的想法。有没有什么鼓励的话或者是一些忠告想要给他们呢？嗯、
1: um,。过去这将近三年的时间里面，我想我们每个人都经历我们这辈子从来没有过的一些呃失去啊、呃，我们突然发现我们失去了自由行动的这种自由，我们突然失去了可以在外面走动的时候哦，我们决定了这个不戴的口罩，因 you 为 know, 我觉得是有很多很多的东西都是当疫情发生的时候，我们的人生突然改变。那这个的确会造成我们很多人现在可能还有一些阴影，但也因此呢，我想很多的朋友也会经过一种思索，而更清楚可能自己要的是什么，或者人生的意义是什么。Right， 就是当我们失去了自由的时候，我们发现自由多么的可贵；当我们失去了那个可以旅游的自由的时候，我们发现我自己多爱旅行。啊，当我很少能够跟一些家人见面，是因为他们真的被隔离之后，我才发现，哎，家人原来多么的可贵，或者是啊，我自己的工作，是喜欢或者是不喜欢，这些都是经过了疫情，我们会有一番思索，那这是正常的，在心理学里面，我们会说这是一个 post traumatic growth 的一个 process。啊，我们都有可能会经过这一番的思索而成长，而变得更好。所以，希望我们每一位朋友不要被这件事情打击而就一蹶不振。我们每一个人其实都可以 come out stronger on the other side。对，祝福大家。
0: 好的，今天非常谢谢轩哥给我们了这么多的启发，也借此呢了解你更多。以后呢要多多回来马来西亚再跟我们见面，好不好？谢谢你，轩哥。
1: 好，这绝对会的，一言为定。Thank you。